0: Starbucks, to je víc než káva. Pojďte se s námi na chvíli zastavit,
1: ponořit se do zákulisí ikonické značky a objevit Starbucks jinak.
0: Vítejte u další epizody. Tentokrát vás provedu já, Peťa Kolářová. Ahoj, já vás vítám u dalšího dílu podcastu Starbucks jinak a dneska máme hosta externího, dalo by se říct, že máme takovýho Starbucks alumni, a dneska si budeme povídat s Veronikou Gálovou-Bolduk a o její cestě ve Starbucks i o vlastně její cestě vůbec v kálovém světě. Takže já tě tady, Verčo, dneska vítám a hrozně ráda tě po dlouhé době, možná i mnoho letech, vidím.
1: Ahoj Petra, děkuji za pozvání. Jsem, jsem ráda, že som mohla přijít toto pozvaně a ráda se podělím o
0: svoje zážitky a zkušenosti. No už se těším, už se těším. A než se k tomu dostaneme, tak jak je toho zvykem, tak pojďme se, a nežív dost tak ochutnávce kávy, jak už jsem naznačila, tak ty se v tom kávovém světě pohybuješ, tak jakou kávu si připravila proto to naše online povídání, ale co si u toho budeš vychutnávat? <laughs>
1: Tak, keďže spolu hovoríme, a ja som práve v Norsku, keďže tu žijem, pri, pri osla takom malom mestečku Sandvika. A tým pádom ja mám dneska norskú kávu, teda kávu z norskej pražiarnie. Pražiarnie sa volá Sloboren Hansen a je to jedna z najstarších pražiarní výberovej kávy v, v Norsku. A Jedna z mojich obľúbených káv je káva, ktorá je spracovaná buď naturálnou, alebo anaerobic metodou a práve vždycky v tejto sfere ja si vyberám tie kávičky a dneska to mám práve z oblasti El Salvador a varieta je pakamaro, to sú také ty veľké zrníčka. Pre tých, ktorí nevedia, káva spracovaná anaerobnou metodou je taká káva, ktorá keď sa čerešne zozbierajú, tak sa tá šupka odstraní a tie zrna spoustou tužinov sa dajú následne do fermentačnej nádoby ktorá je bez kyslíku a v tej nádobe sú v podobu niekoľko hodín. A v takomto prípade tá káva chutí ako bežne ako nejaké čokoládové pralinky s vyšňami a s rumom. Je to taká viacmenej alkoholová chuť trošku, ale stále je to ovocná. A ja práve tieto chutie vyhľadávam a mám veľmi rada. Tak som si práve, práve preto dnes pripravila tuto z El Salvadoru. A je to ešte od mojho obľúbeného farmára Gilberto Baráuna. A on tento rok zomrel, tak ja si vždycky takto rada pripomeniem túto kávu a uh, aj, aj ten vlastne naše priateľstvo uh, práve to šalkovú kávy. Takže je to také pre mňa veľmi, veľmi srdečné. A pripravila som si ju metodou V60. To je taktiež moja taká tá uh, everyday go-to metóda, pretože je veľmi jednoduchá a rýchla a je to niečo, čo používam každý deň... Uh, ta chodí perfektně, mm-hmm. takže...
0: Tak takže mi ale úplně líto, že se nevidíme osobně a že nemůžu uchutnat <laughs> takovou lekálu. A takže až <laughs> jednoho dne, buď přijedeš ty sem k nám do střední Evropy, nebo já zavítám do Sandviki, tak tohle toho si určitě musím dát. Jo, to
1: se rada podělím. <laughs>
0: takže ta, ta metoda, já jsem teda přiznám, že jsem o ní taky neslyšela, <laughs> takže je to jaká kombinace té přírodní metody, protože tam je ta dužina, ale zároveň té fermentace, protože to spolu fermentuje bez teda přístupu vzduchu, a, takže to má ja. takový ty ovocitý tóny vlastně podobně jako ta přírodní metoda.
1: Ano, má to něco z naturální a něco a i když poznáš honey metodu, také ty mm-hmm, medové. Mm-hmm. Takže je to, je to ovocné to ale má to aj docela takovou kyselinku až alkoholovou. Jsou to také tie, um, je to jedna z nových tých trendů v káve, které právě dnes jsou uh, a Tyto kávy jsou možno uh, menej rozšírené, ale to fakt za to. Nie je to možná káva, kterou si bežne dáš každé ráno, protože je to taká trošičku výraznejšia, ale stále ta chuť prekvapí.
0: Uh-huh. A pot, aby tam nějaký potom rozdíl jako v té fermentaci, v té DC té fermentace, nebo co se potom z toho děje po té fermentaci, nebo to už je totožný jako třeba u té mokrý metody
1: to už potom totožný, samozrejme samozřejmě se odstraní ta dužina a, a následně máš e, odstranění parchmentu a, mm-hmm. a
0: a I a ciberný, tak slupky a tak ja, jasne. Ja, a i ta dírka je fermentace podobná jako u tímokví metody
1: ta záleží na varietě e, tej kávy ale v aj na tom na tom farmárovi aký ten protokol, on zvolí. Ale je to samozřejmě v nějakých hodinách, tam je tomu od 18 do 38 hodin. Cca, jako nějaká ta fermentácia. Mm-hmm. Klasická.
0: Super, tak, tak jo, užij si svůj šálek kávy V60, ale salvádo, já si užiju svoje Guatemala Americano, teď je mi teda úplně jako smutno z toho, ale <laughs> ať my máme něco hezkého tom povídání. Tak děkuji moc, Verčo. Tak pojďme se teda přesunout přímo na tebe že ty jsi dneska tím hlavním tématem toho našeho podcastu. Tak kdo teda je Veronika Gálová-Bolduk?
1: Tak to bude trošku obsáhlejším. Já ja začnu možná tak profesně. Tak profesně jsem marketingovou ředitelkou společnosti RUST, která vyrábá vzorkové pražičky na kávu. A, a zároveň profesně jsem aj teda... Známa tím, že v roku 2014 až 2018 jsem 15 násobnou majsterkou Slovenska a Česka v príprave kávy v kategoriích Barista, Brewers Cup a Coffee in Good Spirits, která je pod záštitou uh, Specialty Coffee Association, či taký ten svetový formát tých majsterostiev. No a na takej osobnej úrovni by som asi povedala, že jsem ten uh, kávový fanatik, uh, ale zároveň milovník hovor, a fjordů, cestování a, a
0: kajaků. Uhum, uhum. Takže přírody obecně. No, gratulujeme ke krásným jo. úspěchům i k takové obdivuhodné pozici, protože já sleduju tě a vím, jak ta tvoje cesta vypadá. Že my se známe opravdu jako spoustu ledy, si jsi začala ve Starbucks, k čemu se dostaneme. A takže vítě, že v tom světě se zůstal, zůstala, zůstala si mu věrná a vlastně se posouváš do, do krásných pozic a neustále se jako učíš i novým věcem a novým trendům, na který se tě taky určitě dneska zeptám. Tedy se teda vrátíme k té tvé historii. Kdy a proč si začala pracovat ve Starbucks?
1: To bylo v roku 2010, čiže je to, je to 11 rokov, to byl december. A v tom roku jsem se přestěhovala do Prahy s tím, že jsem začala studovat na ČVUT a potřebovala jsem brigádu. A um, když jsem už měla spolužečku, která pracovala uh, v Starbucks na, na Václaváku, tak mi tam teda dohodila uh, interview a, a tam jsem někdy začala.
0: Mm-hmm. <laughs> Takže jako time baristka. Ano, přesně tak. A jak dlouho si ve Starbucks teda zůstala, a jak přes jaký pozice si prošla?
1: A začala jsem jako baristka a zůstala jsem teda na... Uh, tri roky, kde som pracovala z baristky na, na barista-trenér, a coffee master a facility manager a v podstate moja posledná pozícia bola produkt manažer. Uh-huh. kde jsem v podstate posobila na Václaváku, na tom dolnom a to, ako to každý volá a potom aj v devíciach.
0: Uh-huh. To byla uh-huh. moja posledná pozice. Uh-huh. No, já ja si pamatuju, že jsme se často vydávali, že jsem vlastně v nebo Dolní Váslavách byla moje taková taková také kavárna u Treningáře, že o tamtu se známe. A byla jsi i hodně aktivní jako Coffee Master. Tak co tě tenkrát přivedlo je. vůbec do toho světa kávy a přihlásit se na Coffee Master?
1: O Coffee Masteru jsem snívala, odkud jsem začala pracovat s protože protože vďaka Starbucksu jsem ja se do té kávy mě zamilovala a přepadla jsem tomu. A práve ten Coffee Master bola taká moja, taký ten milník, kam sa chcela dostať. Ja som podstate nesýmala o tom byť nejaký manažer, ale skôr, skôr sa stať tou, tou Coffee Masterkou. A čo sa mi podarilo v podstate, myslím, že ešte úplne prvý rok. A potom robiť tieto, tieto semináre pre, pre zákazníkov a zdieľať a to moje nadšenie pre tú kávu, bolo pre mňa asi to takéto najväčšie naplnenie v tom, v tom Starbucks. A... A ďaká Starbucks som to vlastne ja vzdelávala v tej káve a chcela som vždycky vedieť viac a viac a myslím, že som asi, e, tak povím, vyšmíkala všetky informace o Starbucksu, a sa len dali o káve. Až mi toho možno jedného dňa nebylo dosť, tak vím, že som práve preto po těch troch rokoch sa posúvala ďalej, pretože som chcela vždycky vedieť viac. A, a samozrejme ten Starbucks mi dovoloval naučiť veľa, ale v tej, možno v tej kávovej uh, kultúre má ako keby nejaký ten limit. Uh-huh. A preto som v podstate ja sa potom chcela vzdielovať aj ďalej a, a šla som už v tomto svojou cestou. Ale čo mi Starbucks dal asi najviac a to ja vždycky hovorím každému nech, nech v podstate kto mi, kto mi čo povie uh, nejakú, nejakú spätnú vazbu na, na Starbucks že a oni majú takú kávu a je to také a heň také. Vždycky to je môj názor, je ako, že ten Starbucks ťa te naučí všetko čo potrebuješ do života v akejkoľvek profesii. A nielen nie len v kávom premysle. Pretože ťa naučí, um, ako spolupracovať s ľuďmi, teamwork, naučí ťa leadership, um, ako si organizovať prácu, ako, ako sa te nasledovať tie hodnoty a tú, a tú misiu a, 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 a viziu tej, tej spoločnosti, ako um, sa pracovat pracovať s reportmi, uh, dbať na nielen na čistotu okolo, okolo teba, ale aj na tie, tie, na tie dobré vzťahy. Nielen s ľuďmi, s ktorými pracuješ, ale aj s těmi ľuďmi, ktorými v podstate ten, ten produkt alebo ten servis ponúkaš. V podstate taký, taký ten balk, alebo teda skupina tých informácií ale a, a vedomostí, ktoré, ktoré potrebuješ, nech pracuješ ako firme. Takže pre mňa to bolo asi najlepšia skúsenosť, lepšia než, než tá univerzita, kterou <laughs> <laughs> som potrebovala do života. Vyprávne ten Starbucks pripravil úplne na všetko. A dodnes Dodnes využívam věci, které jsem se tam naučila. Nejakou I jako
0: marketingová ředitelka. A jako marketingová ředitelka. To Proste... je taková, taková I... vysoká škola života.
1: Tak idem si stále analýzy a, a nějaké reporty. A všetko, co si že jsme sa kedykde naučili na, na těchto kurzoch, jsme mm-hmm. postupovali vyšší a vyšších pozíciách. pozicích. Takže toto bylo neslužná škola. A hlavně ta pozitivní energie, která která mi my myslím, že to z toho Starbucksu až do dnes. podstate ten úsměv, mali možno trošičku nalepený, od začátku se učíš, v být stále ten pozitivní člověk, pro ty zákazníky se usmívat a rozdávat tu tu pozitivní energii. Já ja si pamétám, který byl store manager, uh, Metalka, mhm. já ja Metalka. Mhm. Mhm. A mi rozpovídal, že vrcha, když přijdeš do práce a máš tu blbou náladu, tak si tu blbou náladu a ty problémy nechaj před tou Už Užiť to v kaviarni, ten, ten deň za zákazníkmi a potom si to tam vyzbihni po práci.
0: <laughs> to na okne, a si to prostě ten
1: a, a mal pravdu. A, a tak to podstate beriem aj dnes príjem do práce s tým, že si to chcem užiť a nechám si podstate svoje problémy pre seba a ta práca je podstatě to miesto, kde ideš jednak si to užiť, ale na druhou stranu a jako si odpracovať něco, ale stále s tou dobrou energiu. Takže... Mm,
0: mm-hmm. Super, to, to mám mě mě slyšet. Ašak. Děkuju. Když jsi teda zmiňovala si, že ta, tak ten kávový svět, tam má teda nějaké už ty svoje limity a že se byla víc hladová mm-hmm. po těch informacích. Tak jak se teda vyvíjela ta tvoje kariéra po Starbucksu v kávovém světě? Zmiňovala si ty mistrovství, tak jak se vůbec k tomu dostala? Jak ses propracovala se dostat na mistrovství? Uh,
1: moja, taky ten můj první krok, když jsem odešla do Starbucksu, bylo ísť hneď na nějaké majstrostvá. A já ja jsem si hneď zkusila úplne prvé, uh, kde jsem v podstate ešte netušila ani ako pripraviť espresso na takých tých um, pákových strojoch, mm-hmm. ktoré v Starbucksu nemáme. Ale už som tedy vedela, ako si pripraviť filtrovanú kávu, pretože to sme sa v Starbucksu naučili. A práve túto vedomosť, aj, aj s tým mým nasadením, som si odnesla na, na stage uh, v České republiky, kde som súťažila v kategórii Coffing good spirits, to je káva mešaná s alkoholem, kde v podstatě nemusíš používat pákový stroj. A můžeš tu kávu pro ty uh, disciplíny připravit uh, iba vytrovanou kávou. A mi se to, to nějakým způsobem podarilo vyhrať.
0: Pamatuješ, <laughs> pamatuješ, jaký, podstate... <laughs> jaký drink si připravila?
1: Jo, pamatujeme. Uh, tam sú, tam sú v podstate dve, dve kola. Prvé kolo je uh, povinný drink a to je írská káva. A druhé kolo je svoj vlastný drink, kde v podstate musíš myšať kávu s alkoholom a samozrejme to musí mať nejakú hlavu, petu, chutiť to po, po tej káve a, a to prepojenie musí v podstate dávať nejaký ten zmysel. A ja myslím, že som možno vyhrala ani nie tak pretože jsem som bola tak dobrá, ale skoro že ty všetci okolo ma podcenili protože jako holka, holka ze Starbucksu <laughs> ja, jo, jo. <laughs> takže čím viac mi spravili chyb tím tím menej som ich spravila ja protože ja som strašně na ty jako pravidla organizovaná idem si v podstatě oškrtám si všetky body aby som všetko mala a v podstatě strategicky vymyslíš to tak aby aby uh, si splnila všetky ty vyššie body a hodnotenia No a tak som to nejak Vtedy som mi to nějak podarilo kde jsem byla v podstatě zaměstnanec celotera teda barista v v Pražiarní Cafe v České republike a, a právě tam jsem teda pracovala další dva, dva a pol roka, tri, kde jsem otvárala pre nich showroom kaviareň na sázalskej ulici, Ta je tam tak jako krásna kaviareň a tam jsem se zase naučila, ako tu kaviareň otvoriť, ako zaškoliť nových ľudí, v podstate, tu už som mala tu základnú vedomosť do Starbucksu ako, ako na to a ako rozbehnúť tu kaviareň samozrejme ale už to bol svet takej, uh, tej výberovej kávy, kde je veľký dôraz na to, ako tá uh, káva má chutiť uh, podľa nejakých atribútov, ako to spĺňať v podstate tie, to hodnotenie uh, tej kávy, bodové kde tá káva musí mať minimálne 80 bodov zo 100, čo teda definuje to výberovú kávu a samozřejmě je to aj tým, že ta káva je svedlejšie prážená, samozřejmě rastie v nižších namorsk- vysokých námorských píškách a je dohľadateľné v podstate, kto je ten farmár tej kávy. No a tým pádom to bolo zase úplne niečo nové, strašne veľa informácií, nová škola, naučiť sa, ako ochutnávať kávy, ako ich popisovať, ako ich vedieť, predať. V podstate eh, naučil som tam strašne veľa v tom, tej, tej spoločnosti a po troch rokoch mi to tiež bolo málo, protože v rámci tých rokov som zase súťažila. Každý rok som teraz chcela ísť na novú a novú súťaž. A každý rok sa mi to nejak podarilo vyhrať. A hovorím, tak podaril. Z- zase ti podceňovala. <laughs> <laughs> je <si>, horka <laughs> <Zase>. <laughs> Jaj. Uh, som, som, myslím, že som podceňovala ja som, sama seba, protože som asi překvapovala sama seba, že, že to takto ide. Ale, ale vždy som sa bála ísť na tu. V podstate, keď vyhráš, tak by si mala ísť na Svetové majstrstvo a reprezentovať tu danú krajinu. A mne sa to nějak nedarilo, keď som pracovala pre niekoho, pretože um, tým, že pracuješ niekde denne, plus som mala tu školu, aj keď som pracovala v tej, v tej Pražiarni, tak som stále chodila denne do školy, tak som narazu zistila, že, že nemám ten čas na to, aby som sa vedela pripraviť na Svetové majstrstvo. Tak v podstate aj po tom čase v tej Laboheme kaviarni som sa rozhodla, že už mám nějaký ten uh, set informací a vedomostí a zručností na to, aby som v podstate som kávom v bola nějakým spôsobom sama. Takže po piatých rokoch, skoro šiestich, kávom v prémysle, s vedomostiami iba zo Starbucksu a z Le jsem som sa rozhodla, že začnem robiť kávu konzultantku alebo teda um,
0: školiteľku. Tymyslela si, zva-
1: si svojí vlastní práci vlastně? Přesně tak. Takže v podstatě jsem si vymyslela svůj vlastní biznis, kde jsem byla v podstatě sama sebe šéfom a, a zároveň aj zamestnancom všetkým. A naháňala som si vtedy vlastných zákazníkov preto, aby som ich školila, takže nejaké kaviarne. Nikoho, kto potreboval otvoriť kaviareň, alebo niekto, kto potreboval zaučiť, ako vypraviť kávu. to už jedno, či to boli nejaké ofisy, alebo korporáty, alebo či pracovali s výberovou kávou, alebo s komerčnou kávou. Mnie to bolo vlastne jedno, pretože tú kávu potrebuješ stále nejakým spôsobom vypraviť dobre. Takže v podstatě jsem začala pracovat s uh, Makrom, takže pre Makro jsme otevřeli školu kávu a trénovali mm-hmm. jsme tam baristou a potom různé kaverny v okolí Prahy a v nějaké cateringy, nějaké nejaké e, kávové festivaly, vždycky nejaké ochutnávky a podstate, vždycky som si nejak našla s tým spôsobom strašne veľa e, rôznych akcií a možností, kde môžem pracovať a tým pádom som mala aj viac času na seba, na trénovanie, na majstrovstva sveta čo teda bolo pre mňa to, to dôležité, to hlavné, aby som mala financie a čas <laughs> a v podstate nebola tá škola ta priorita a ani tak ta práca ako tie svetové majstrovstva takže som tedy mala taký ten preskákaný e, rebríček chodnúho trošku ale zase uh, dokázala som sa dostať na tom svete aspoň tam, kam som chcela, čiže na to desiate miesto mm-hmm. tri roky po sebe, čo je teda...
0: Krásne.
1: Je to úspech, samozrejme, chcela som teda vyššie, ale, ale v podstate tam je už ani o tie miesta, ale o tie skúsenosti, čo ťa naučí uh, ta príprava na tie majstrovstvá. Mm-hmm. Že už to nie je ani o tom vyhrať, ale skôr ako o tom, o tom tréningu, o tom, ako sa som sa dokázala sa na seba posúvať v tých vedomostiach a, a pozerať sa na tú kávu a celý ten kávový priemysel opustite, kby z iného uhla pohľadu, pretože sa snaží vždycky nájsť niečo nové, niečo inovatívne, niečo, čo nikto nikdy predtým nerobil, aby si v podstate tie je majstrovstva, oni posúvajú tú, tú našu kávovú kultúru vpred. Či to už technológiami, alebo prístupom, alebo receptúrami, čímkoľvek, v podstate, keby udávajú ten, ten trend.
0: A ty si jsme že to první mistrovství, kterého se zúčastnila, bylo spíš jako Coffee Spirit, to znamená nějaké jako drinky. Jo. A potom už to bylo čistě o kávy, jako filtrovaná káva, nebo i ty světové mistrovství. V čem to vlastně jako spočívalo, ta soutěž? Co si musela se připravit?
1: Jo, 2015 bylo moje druhé působení na, na mistrovstvích, a to bylo v kategorii barista, kde jsou uh, tři um, sety uh, těch drinků. Jeden je, v podstate pripravuješ espresso, takže v podstate si hľadáš sa na svoju kávu, a odprezentuješ ju, pripravíš ju. A potom je to ďalší nápoj, je mléčný nápoj, takže to espresso, alebo teda iné espresso, môže byť, a je miešané s mliekom, či už ako cappuccino, alebo ako flat white, lieši nápoj. Mm-hmm. A potom je to tretí drink a to je tvoj signature drink, takže jako keby čokoľvek si namiešaš s tou kávou. Či už je to filtrovaná, alebo by to bylo espresso. A v této kategorii som zjistila, že v podstate mám limity, len v tom zmysle, že ja nemám rada kávu pepravovanú ako espresso. Chcete si ju, keby sa ma neobjednám, neužívam si ju, ja si to ráda jako zpachnem mliekom a tak mi to vyhovuje. Takže som vlastne zistila, že, že táto kategória tiež nie je úplne niečo pre mňa a práve preto jsem ďalšie tři roky, 2016 až 18 každý rok súťažila v príprave filtrovanej kávy. A to je to, kde som sa ja cítila ako doma. v podstate táto súťaž je dvojkolová, jednokolo jež dostaneme všetci tú, tú istú kávu ale nevieme, čo to je za káva a každý má v podstate čas na to ju pripraviť pre porotu na ochutnávku a akým spôsobom každý chce a v podstate z nej tu najbia- najviac, to, to najlepšie. Tak. A potom je tam druhé kolo a to kolo je, kde si vyberáme vlastnú kávu a tu odprezentujeme. A je to v podstate celá iba na tú kávu a, a tu myšlenku, ty prezentácie. Takže v podstate to mi dovolilo tú tú kávu sledovať úplne od začiatku v podstate. Som vycestovala za farmárom do Panamy, kde som si teda spravila akoby tú exkruziu tej tej farmy, aby som pochopila, odkiaľ tá káva skutočne prichádza a ako je pestovaná, čo čo spôsobuje to, ako tá káva v v závere chutí. Pretože tá káva chutí tým spôsobom na základe toho, kde je pestovaná, ako je pestovaná, na základe tej návorskej výšky a tak potom je... samozřejmě ako bula. Tak. Mm-hmm. Áno. a potom ako je teraz zpracovaná, ako je upražená a závare ako ji já ja připravím. Takže tím, že jsem pochopila, že já ja jsem ten poslední článok, ale nie jediný, tak jsem chtěla v podstatě poznat všechny ty články a máte to k ním vzťah a aj nějaký ten uh, vplyv na to, aby jsem v podstatě keď už po té kávě rozprávám na tej celé úrovni, aby jsem věděla o ní úplně všetko. <laughs> Takže já jsem vždycky to takto šla ráda do extrému. Takže když
0: už ještí homework, tak pořádnej homework, že se se teda vydala přímo do Panamy, aby si poznala tady ocemínka, jak taká má se pěstuje. Tak to jo. musím říct, že určitě to bylo zasloužený vítězství. A takhle teda podobně to probíhá i na, těm, na tom světovém šampionátu.
1: Jo, přesně tak, ano. Je to vlastně je to, o tom místě, ale samozřejmě, že tam uh, každou krajinu reprezentuje jako jedna jedna osoba přesně. za tu každou jednu kategoriu.
0: Mm-hmm, a bylo tam něco třeba opravdu jako obtivohodného u těch vítězů třeba, co se jako odpozorovala a něco nečekaného díky čemu vyhráli? Nebo to bylo spíš jen, zase jenom o té prezentaci příběhů a podobně?
1: A v této kategorii kategórii nespoňažím já, je to hlavně o té káve, takže vždycky je to co tě je to s tou kávou, která je úplně z něčím, něčím si tě zvláštna, něčím jiná, něčím nová a a většinou v podstatě také tie překvapivé kávy, kde nečekáš, že například káva z Brazílie může chutit na filtrované metodě takto dokonalé, krásně a čisto a s ovocnými chuťami. V podstatě víš, že tam ta práce s tím zrnom byla od toho farmára úplně něco nové, něco inovatívne. Takže v podstatě každý rok tam něco, co já ja si myslím, že teda keď som přinesla, že už to bylo na té vysoké úrovni inovativné a, a, a zajímavé, ale vždycky v podstatě... A překvapil ten vítěz nebo teda těch prvních šest, že přišli ještě s něčím lepším. Mm-hmm. <laughs> Takže to je také trošičku, kde by doslala, to taky trošičku kdyby to pretěky, no.
0: <laughs> a tak vždycky to je o tom z no. vlastně přesně, když přijdeš s něčím jako něčím no, překvapivým, něčím, co nečekáš, a máš tomu ten ještě ten zajímavý příběh, tak to je určitě to co vždycky jako vyhráno. A jenom ještě možná poslední otázka k tomu šampionátu. Ja. Si ťíká, že na to se teda přihlásila jako holka ze Starbucksu. Může se teda přihlásit na ten lokální české slovenský uh, mistrovství kdokoliv?
1: Kdokoliv, přesně tak. Samozřejmě musí být členem um, Specialty Coffee Association of Europe, ale to je v podstatě o tom, že zaplatí si členské ročně a asi a členom, Takže jinak je jedno kde pracuješ. Ja mám v podstate hlavne uh, dobrého kamaráta z, z Indonézie, ktorý je Starbucks barista a on uh, v podstate každoročne súťaží v týchto súťažiach. Napriek tomu, že je Starbucks barista, vie ovládať uh, pákové kávovary a, a vie v podstate tú kávu odprezentovať na také úrovni, že vždy v podstate vyhrá tie, um, národné kola v Edonezí a potom sa setávame takto na svetových súťažiach. Takže v podstate je jedno, kde pracuješ, stačí od... odstate ty tie um, minimálne podmienky, mať 18 rokov a asi. tak ďalej. A, a inak uh, sú tam pravidla uh, na internete, ktoré sa dajú siahnuť a v podstate každej kategórii sa naučíš, čo, čo máš vypraviť a ako by to asi malo vyzerať. A Uh, let's do it.
0: No, proč ne? A ty si toho zdárným příkladem, že to jde? A že se to dá i vyhrát. <laughs> <laughs> že se na něčeho <laughs> A Tak ty jsi změnila, že teda potom jsi dala na takovou jako solo dráhu, aby jsi mohla teda soustředit na svoji přípravu na ty světový šampionáty. Tak jak se potom vyvíjela tvoje kariéra dál až teda k té dnešní pozici marketingových ředitelky?
1: Tak ta solo dráha trvala tři roky, kde jsem si v podstatě v rámci těch 3 roků a svoju školu baristickú na Morave, na jižní Morave, čo tam som tedy bývala a bylo to tak, také že halfway zo Slovenska a, a z Česka, takže som mala zákazníkov aj, aj tam, aj tam. Ale e, prišla možnosť, e, keby tak pracovná ponuka nejako tak úplně ako úplne akože pre mňa, ale skôr ja som tá, ktorá má rada výzvy a pristal mi e-mail v stránke, že e, kávový importer z Norska hledá novú posilu a jsem ja tak povedala, eh, tak zkusím, však eh, už jsem teda zažila od baristy, z kaviárně, cez sprážjarně, cez baristickou školu všetko. Tak chci mi dále. a co je další? Ta taká další eh, eh, ten stupienok v tom v tom kávovém světě. Tak si říkám, tak kávový import. <laughs> a, tak jsem přešla přes eh, tři online pohovory, čtvrtý byl osobní. docela. Dlho to, tak to v norsku vyzerá, že ten nábor je trvá půl roka. No ale potom v uh, osobním rozhovore jsem teda dostala pracovní ponuku a tak jsem se v podstatě do, do toho půl roka přestěhovala do Osla a pracovala jsem, mm-hmm. vtedy jako moja první práce byla uh, obchodný obchodní zástupce pro um, Collaborative officer, čiže takže um, import pro Evropu a
0: Asii. To znamená, že si mě na starosti přímo jako teda v sorcování týkáve z těch oblastí a její import do Norska nebo do Evropy?
1: Do Evropy a do Ázie. přesně tak. Takže v podstatě můj den vyzeral asi tak, že, že my jsme teda spolupracovali s farmármi, producentmi nebo kooperativami v pestitelských oblastech, kteří nám v podstatě posílali vždycky vzorky, takže já ja jsem teda dostala vzorky, které jsem si musela napražit. Bežně to bylo, dáme tomu, vybrať uh, 10 různých Guatemal pro evropský trh. Vyzvalo asi tak, že prišli nám, dejme tomu, 100 různých vzoriek od různých uh, uh, producentů a upražit to, ochutnat to, vybrať, co asi by, co jednak chutilo a potom, co by asi trafilo ten jednotlivý um, trh na tej oblasti, dáme tomu v Európe. No a takže to bolo strašne veľa káv, veľmi veľa ochotnávok. Samozrejme, keď už sa teda tá vybrala, ktorá, ktorá sa nakúpi, tak uh, ako nalazí káva, nakúpi, tak uh, musíme čakať, kým je možné ju naložiť samozrejme. Keď sa naloží tak do, do katenerov, tak sa zase posielali ďalšie vzorky. To boli takzvané pre-shipment, takže mm-hmm. tie, ktoré sa vyťahli z, z vriec pred odoslaním do um, do Evropy. A takže to byla zase další ochutnávka takto. A potom, když ty vzorky přijídu, tak samozřejmě, když se sa naskladní a v skladě, v nějakom přímořském skladě, tam je to někde v Belgicku alebo v Hamburku v Německu, tak zase přijdu další vzorky a to je ty, jakože ako se ta káva změnila potom po tom tak, protože to to bežne není. No a to jsou potom ty vzorky, které my jsme potom odesílali našim potenciálním zákazníkům v v Evropě a v Azii. Takže ochutnávok bylo strašně veľa a samozřejmě, že to nebola iba káva z Guatemala, ale bolo to z dalších 11 oblastí. A a některé oblasti mají dvakrát ročně, takže v podstatě to byly tisíce a tisíce šálok, které, v podstatě přesýmii mojimi rokami.
0: No, týdně. <laughs> tak, nebo no, je, nebo pohárky, a se klasicky jako přes cuping a doplývávali se teda spátky do takových no dobře Přesně
1: tak. A, a táto tato zkušenost mi dala neskutečně eh, velkou vědomost v, v, v tom portfoliu tej kávy. Jako takže jako ta káva chutí, jako jako se odlišuje od, ani nie tak jako od eh, eh, oblasti od oblasti, ale aj ta je v podstatě i ta jedna ta jedna farma, ale dáme tomu dvě různé, ploty, různé ploty, to mm-hmm. tak povedala, ploty. No. V podstate, také minimální rozdíly se naučit a, a naučiť naučit se jako chuti defekt a jakože tak hávám káva podstatě chuťovo odkdy se co tá ta prvá vzorka, která je ještě len z farmy, kým ta káva dojde, bo na ten trh. A ten rozdíl je někdy 9 měsíců až rok. Takže v podstatě ta prvá vzorka je, ja som to vždycky tak cítila, tak ako tak um, vynimočne, pretože si hovorí, že tuto kávu nemůže nikto na trhu ochutnať, protože je to najčas frešia zorka, mm-hmm, ako môže byť. Mm-hmm. To také tie, Ja som sa těšila, že bude január, február, kedy prichádzali Etiopia a Kenya. To bolo také pro mňa ako najlepšie, naj, uh, alebo teda... No, to byly prostě nejkrašší časy ochutnovat kávu. A potom vie, že si povie, že když ta káva jako na trh, dáme tomu, som přišla do Prahy a našla jsem balíček Etiopie, čerstvý nový zber a to byl august. Tak si hovoríme, to jsem ochutnávala v januári.
0: A byl to vlastně nový sběr. Takže si vlastně musela v té kávě poznat takový potenciál, jak ta káva jo. potom bude chutnat, až se jako dopraví jo. potom do Evropy, až se až upraží třeba v těch velkých dávce. Takže si musela vlastně přemýšlet na tom, jak to asi bude chutnat, teda v tom srpnu, když to ochutnám v tom To je úžasný. Přesně tak.
1: A potom vlastně i poznat ty chuťové profily těch jednotlivých trhů, protože mm-hmm. dáme tomu to, akú kávu máme rádi v Čechách, není úplně to jisté, jakou kávu, dáme tomu, by si koupili někde, teda koupili od toho importéra, dáme tomu někde v Takže Takže ty profily se velmi odlišují, takže po mňa bylo důležité se učit i ty chuťové profily těch jednotlivých trhů. Bylo to docela tako, také záživné pro mě rozhodovat kto to kávu na tom trhu celém európskom dostane.
0: Co bude <tým> Takže... A co chutná tedy Čechům a slovákům? Jaký je teda ten profil, který preferujeme?
1: Uh, no, ono se to trošičku menilo ale v, v tom v tých posledných rokoch sú to kávy, ktoré sú spracované práve touto suchou metodou naturálnou, to je tak ako už vyhledávané. vyhľadávané Prevládá to nad, nad premytou a potom sú to práve tieto nové trendy, ktoré, ktoré sú tie anárobné alebo anaerobné, mm. alebo nejaké tie, tie zvláštne spracovanie uh, kávy, ktoré sú nové na trhu a práve české pražiarny tieto kávy vyhľadávajú, pretože oni sú v malých množstvách a keď už to niekto má tak je také exkluzívne ale jsou to také ty plnější chutě. A povedlo by som, že ovocnější je možná až tak velmi kysle, ale jsou to také tie plné chutě. Asi by som to mm-hmm. takto.
0: Rich, no, taky to tak A když se teda zmínila no. různý jako chuťový profily napříč ať už třeba Evropou, tak ze svých zkušenosti, jaký jsou vůbec ova kultura je Čechy, Slovensko, teď žiješ v Norsku, takže taky jako mnohem víc vidíš do toho, jaká je ta ova kultura tam, tak jaký jsou ty největší rozdíly?
1: Tak největší rozdíl začnem asi tým norskom oproti Česku a Slovensku, je v tom, že v norsku je uh, hlavná, alebo ten najčastejšie sa pije uh, filtrovaná káva. Takže velká mm. šálka filtrované mm. kávy je tu niečo ako, ako český turak. <laughs> Tu, tu nemáme nejakého Turka, tu Turek neexistuje a nepijú sa tu ani veľké espresa, ani malé espressa, nič takéto to neexistuje. V podstate, tu sa bežne pijú kávy na litre, ako filtrované. Takže každý má doma, doma nejaký ten mokamaster alebo niečo na, na prekápavanie kávy alebo vo firmách všade sú práve tieto, tieto stroje. Veľmi málo sa to pije espresa. Mm-hmm. Veľmi málo. A už keď sa pije espresso, tak sa pije dvojte. To tie mm-hmm. dvojité espresso je vždycky keby ta bežná objedná oka. Teda keď, sa, keď, keď to nepoviem, tak vždy dostanem dvojiteľ svesať do každého drinku.
0: Takže ako standard prostě, ok. Jo, jo,
1: jo, jo. No ale ako takto trvaná káva je to v podstate gro. A je tu známe svetlé pražení a to nie je práve to nie je ani dané tým, že by to bola akože výberová káva rozšírená. Je to skôr dané tým, že v, v Norsku boli v podstate od histórii je to takto dané, že Oni robili ten uh, barter um, s, s Brazíliou, kde, kde oni dodávali, ako to Norsko dodávalo ryby a Brazília dodávala kávu tak sa takto vyměňali A tým, že tej kávy tu bolo strašne veľa v Norsku, tak oni sa naučili si tú kávu pražiť.
0: Takže dneska je
1: v Norsku okolo 100 rôznych pražiarní, na to ako je v podstate to Norsko, ako má strašne má v podstate menej obyvateľov ako Česko, uh-huh. si to je rozšírené viac, ale každý si tu vie pražiť kávu. A, a v podstate tu kávu si práve preto oni vždycky radšej svetlejšie, pretože tu kávu vždycky mali dobrou, jako nedostávali nejakú zlu. a když si upražili světlejší, tak ta káva vždycky keby chutila um, dobre aj, aj napriek tomu, aby sa musel ten pražací profil keby natiahnuť, alebo teda prodloužit jako to mám Rozumím, mm-hmm.
0: rozumím. No, Takže filter, taky, málo espresa? Tak, presne. Je
1: to také skôr čajíčkové pite, že ta mm-hmm. káva nie je ako nejaká Uh, horká těžká ale skurpě také je velmi lightové. lightové tónia. možná
0: daný i tím denním cyklem v Norsku nebo v severní Evropě, že tam prostě ty dny jsou jako kratší, tak možná, aby se jako udrželi vdělejší, nebo neviem, tak já jsem vždycky nad tím jako <laughs> přemýšlela, že prostě musíš to kafe pít víc, aby se udržela jako dělá, i když už je venku prostě tma, tak možná to pro mě nějakou spojitost.
1: Možná jo oni ty kávy fakt piju dělá, a piju aj do, až do večera. Je to neskutočné. Já si tak ráno, jednu kávu, možná po pobodě něco malé, ale. Ale oni to idou na litre.
0: <laughs> oproti teda, a oproti Čechům a Slovensku, tak tady byste spíš věděla jak. Tak je v Čechách
1: na Slovensku, tak uh, ako na jedné straně se pije viac espressa a na druhé straně nie každý rozumí tomu espresu, že je to právě ten malý nápoj. A, a to je tak jako čo sa snažíme, že sme sa snažili zmeniť a chceli tým zákazníkom čo je, čo je to lungo čo je to amerikáno a čo je to, to espresso, aby sa to ne, 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 nepletlo. Protože tí, čo vedia, čo je espresso a čo je amerikáno, tak uh, sa neboja zase na tu tú kápu, kde vedia, že takto dostanú. Mm, mm, Ale na druhou stranu by som sa bála obynať niekde, kde mi to môžu v podstate spraviť ako to veľké preso. Alebo... Tak, tak, no. je, je tam tá, tá kultúra práve toho, že, že tie nápoje nie sú keby... Um, E, možno dobře odkomunikované, alebo máme takovú tu historiu z bývalých e, politických časov, ktoré, ktoré v podstate, keby máme no, to takto naučené, si myslím, pretože za Československa sme mali v podstate iba nejaké, dáme tomu, 5 pražiarní pre to Československo, kde ten profil pražiací bol daný pre, pre celý ten trh, že se v podstate pražilo rovnako a tá káva sa nakupovala ako keby bude taky ten monopol, že v podstatě tato káva bude pro tento trh, tak to za se to upraží a tak to se to bude vypravovat a tak to to chutilo. Mm-hmm. Takže v podstatě každý se naučil, že ta káva musí být trpká, horká a... Takže to možná bude takový
0: ten standard směs, kterou všichni se pamatujeme možná ještě z 80. 90. a 90. Takže standardně upražená, tak. standardní směs 100% robusta <laughs> a to no, je to je
1: poznačené to je to poznačené ještě aj, aj období jako války teda. Mm-hmm. Uh, protože vtedy uh, bylo, čo najednoduchšie si samozřejmě tu za, kau zaliať na mletu hneď hneď do šálky alebo teda tejto bolo ešte do konzervy. <laughs> takže máme to takto naučené ja si myslím, že tá nová generácia teda se snaží to jako zmenit, alebo teda ta stará už odchádza, tak možno to zase o nějakých 50 roků bude, bude úplně o něčem novém. No.
0: Doufejme, doufejme. A je to je, i naše úloha ve Starbucks, ty lidi trošičku v tom jako vzdělávat a představovat ty nový metody. Takže když si teda ano. vezmeš poměr pražiček na počet obyvatel, tak Norsko je teda určitě jako v popředí. Čím se tak jako... Uh, takový malým oslým můstkem dostáváme takový aktuální uh, pozici a práci, když jsi to říkala, že pracuješ ve společnosti, která vyrábí ty malý uh, semplové pražičky, tak jak ses dostala tady k té uh, značce a pozici?
1: Uh, tak to už u bývá, tak já mám nějaký ten, některý životnost, 3 roky. Dva, roky. Jo. Jo. <laughs> no to vtipne, no, ale jak zjistím, že se nemám co učit, tak prostě idem dál. <laughs> Těžko se mnou potrebujem nějaký ten challenge. A teda v této společnosti dostávam docela challenge, protože když jsem rozhodla, že chci začít něco nové, tak jsem si povedala, že by bylo fajn už i využít, co jsem se v podstatě naučila v škole, jako by šudovala. Ja Já jsem mala mala z HR a marketingu a psychologie a ten marketing byl pro mě tak ten nejbližší, tak jsem si povedala, že bylo fajn si něco v tom najít. No a, a najlepšie by bylo zostať v tom kávom v protože ten poznám od začiatku až do konca, čiže v podstate jsem vedela, že ty moje buyer's persona budú v podstate všetci, ktorými som vždy pracovala. Čo ma teda baví a dneska som za to rada, pretože sa ľahko robí marketing pre niekoho, koho v podstate poznáš. <laughs> Veľmi to No a uh, Táto spoločnosť bola vtedy ešte iba startup uh, a a mali by sa iba troch zaměstnanců. A já ja mám rada výzvy. A tak jsem povedala, že já ja, oni hledali vtedy dvoch lidí na pozici um, na obchod a marketing. A já ja jsem povedala, že ja to zvládnem obě dva na raz.
0: <laughs> takže
1: <laughs> takže mi to mi to bratia, který taká vlastně a tak to akože, uh, si, ja som volkaľ, že eh já jsem já to zvládnu vůbec. Já mám rada výzvy. Já ja, ja to skúsim a obudím, no. A, a tak teda zase pol roka trval výběrové konání. To takto dlouho trvá my Myslím, si dali na čas, ale v závěrech teď jsem dostala tu možnost a to bylo docela zajímavé, protože jsem začala jsem tam pracovat v decembri 2019. 2019. Vlastne to v to bylo přesně předtím, než začala korona. To bylo měsíc dopředu.
0: No tak už jenom koukám, to Takže... znamená, už se ti blížejí ty tři roky, víš? <laughs> aby si pomalu začala, jestli to bude trvat zase půl roku, aby si nikdy na jaře začala na novou práci.
1: Jo, no, někdy ho nikdy, ale nic s tím se na to zatím mění. Zatím je to docela challenging. Stále. Ale ale byla to ta sranda toho, že jsem přišla a jsem do té největší výzvy, jak jsem kdy asi v životě zažila, že přijdeš do firmy, která je malá a aniž vybudovat a zrazu prostě se jako ten. Ten, no narazíš do stěny s tým, že celý inter mm-hmm. sa rozpadne. Mm-hmm. Ale samozřejmě, že som to ustala a, a dnes si to užívam, protože e, ako to už býva, výzva pro mňa znamená, že to dotiahnem do zdarného konca, ktorý v bude, musí byť dosť dobrý, pretože inak by som asi nebola sebou spokojná. Ale slavol sa to, že v, podstate v rámci moho prvého roka sme tu firmu vybudovali tak, takým, takým spôsobom, sme no ju posunuli tak ďaleko, že do toho roka sme prijali ďalších štyroch ľudí a zdvojnásobili sme tržbu a už ten ďalší rok v podstate sme zdvojnásobili tržbu znova, prijali ďalších ľudí a dneska už je to v podstate môj, začínam tretí rok, ale už je to tak trvnásobok, alebo teda asi čtvrnásobok toho, čo bolo, keď som začala. Čiže Dobre. veľmi rýchly rást a ja som sa to strašne užila. A a už vám to dodnes, no. A je to fajn, pretože uh, majitelia sú svoje bratia, ktorí sú veľmi uh, inovatívni a, a open-minded, by som povedala, takže tým, že sme začali v podstate jedným produktom, už, už pracujeme na druhom a už pracujeme vlastne aj na třetím. takže v podstate ja už viem, čo sa bude ďalej diať mm-hmm. a ja sa na, na, tie, na tú budoucnost teším, pretože vyzerá uh, za to zaujímavo a oni sú v podstate, jeden je jeden z bratov je dobrý v tom, že vie vie firmu a druhý je ten, ktorý je teda ako který ktorý to že ako vymýšľa. Mm-hmm. No a práve oni sú takí ako tí, tí lídry, ktorí vedia v podstate, má v tej firme udržať uh, nadšenu, čím dlhšie, tým lepšie.
0: Takže je to teda norská a... firma a prodává, nebo inovuje To celého nejaký... sveta. Ty, ty pražičky, které mm-hmm. potom prodáváte do těch pražíren, asi nebo do těch importérských společností.
1: Jo, takže je to v podstatě produkt, který uh, je to malá pražička, která praží, zdejme tomu, 100 gramů kávy, 10 za 120 ideálně. 100. je ta přednost,
0: že co jsem viděla na tvém produktu, a... tak taková, co prostě si vezmeš jako do kufru.
1: Jo, má 14
0: kg, má
1: to aj kufriktom, môžeš si to přenést, môžeš pražiť z domu. Takže je fajn pre, aj pre domácí pražiarov. Ja mám tiež doma, <laughs> keď si potrebujem upražiť kávu. Ale primárne ako na je, to sú práve kávoví importeri, ktorí práve túto kávu, ktorú oni dostavia ako vzorky, potrebujú upražiť takomto malom nožstvo a potom ochutnávať. Takže v podstate to, čo som robila ako kávový import, mm-hmm. kde som pražila tú kávu, tak to je ideálna pražička práve preto. A potom je to dobré pražiarnie, pretože oni tiež, keď nakupují nakupujú kávy od importérov, tak si trochu opýtajú zelenú kávu, mm-hmm. alebo nakupujú priamo od farmárov a tiež si opýtajú zelenú kávu a to potrebujú upražiť v malom množství. Ty nemôžeš upražiť 100 gramov kávy na dvoj trojkilové kilovej pražičke, tak, mm-hmm. pretože to prostě spálíš. A tým pádom ten produkt je... je jak pre, pre domáce použití, tak pro profesionálne, preto sú naši zákazníci jak B2C, tak B2B a celosvětovo.
0: Takže všetci, Super. s ktorými som
1: pracovala do dnes, sú, sú dneska mojimi zákazníkmi znova. <laughs> a jak sa teda naznačila,
0: tak už teda přepravujete nějaký další produkty a nějaký inovace no. tady v tom. Super, ano, ano tak. A když jsme teda u těch inovací, tak možná poslední otázka na tebe, jsou nějaké teda trendy v kávovém světě, na který se můžeme aktuálně těšit, protože i tak jako vnímám, že i ta severní Evropa a i Norsko jsou vždycky tak jako o pár kroků napřed ve všech inovacích a nejenom teda v kávovém světě, ale je třeba něco, co už ty sama pozoruješ, na co se můžeme těšit.
1: Tak tam je uh, těch inovací nebo těch trendov je na několik levelů uh, Bella pretože dáme to, môžeme hovoriť o, o trendu inovácii v zelnej káve. Tam je strašne veľa momentálne e, rôznych spracovaní kávy, ktorých sme predtedy nepočuli a dneska e, je to najmodernejší trend, ktorý, ktorý v podstate sa chytil veľmi rýchlo a je to tým, že, že ta káva v podstate vďaka tým procesom novým, inovatívnym chutí úplne inak a zaujímavú a ten, ten zákazník v si může užiť kávu z, z tých istých oblastí, ktoré poznám dodnes, ale chutia úplne zaujímavé. Uh, sú, sú v podstate něco nové. Je to, by si vymyslela nový produkt, ale len, že je to stále ta káva, mm-hmm. ale chutí úžasně. A veľa z týchto, uh, týchto trendů v, v tých metodách je aj z hľadiska udržateľnosti docela fajn, protože nie, nie si tie všetky, ale některé jsou v podstate, sú také, které udržují ten, e, tú expiráciu tej kávy, alebo teda ten shelf life. Mm-hmm. A potom tých inovácií v tej zelenej káve, je tam ještě viac, ja myslím, že <laughs> možná by som mohla spomenúť aj to, že máme nové odrody a uh, nielen nie bariety nové, ale mm-hmm. aj odrody. Mm-hmm. A práve vďaka týmto svetovým súťažiam sa vždy objaví niečo nové, že niekto príde s něčím, na čom pracoval niekoľko rokov a zrazu máme odrodu tzv. Eugenoidis, takže máš Arabiku, Robustu, Liberiku, Excelsu a tak ďalej a zrazu je tam niečo úplně nové, čo chutí, okay. <tiaľ> úplně jako vystrelí, že wow. A, a myslím, že takýchto uh, odrod a avariet bude oveľa, oveľa viac prichádzať na to, čo teda mňa teší, pretože ja sýrysky rada niečo nové užívam. A potom máš zase ty trendy v technologiích a tam je vždycky niečo Každý rok, už je to v podstatě, se směju, že to je jako keby nový iPhone vždycky vyjde, tak, tak na těch na expozicích každoročně vycházejí nové, nové inovatívné přístupy k espresso mašinám. Tak jako jsme mali před několika rokmi, že ty espresso mašiny zrazu um, nevytvárajú to espresso, nevytvárajú espresso na, na báze objemu a na báze váhy. To bylo v podstatě okay. něco za môjho za času po Starbucks, jako keby som si přinesl do Starbucksu váhu to zkusit mm, a zjistit jak mm, mm. to, to chutí a funguje to bylo tady něco nové dneska, dneska ty stroje běžně když si koupíte do kaverny tak už mají zabudovanú tu váhu v, toj, v tom v tom stroji co je zase ako, úplne jako úplně jako změna změna technologie kompletně mm. No, přesně tak. A takýchto inovací, jako kdyby uh, filtrací vodu alebo uh, různých příprav, uh, metod na přípravu kávy, každý rok vždycky vidě něco nové, ale nic tím nestíhám ani, ani neskončím. Ani...
0: Z pohledu těch nápojů, nebo jak vůbec jako připravovat ty nápoje, nebo nějaký nový trend v nápojích, v dohodě sledujeme, takom, že se hodně rozvíjí ta platforma těch studených káv a studených kávových nápojů, tak je třeba něco, co tady vidíš, jako sílí na intenzitě a oblíbenosti.
1: Uh, ja som rada, že sa ten cold brew mm-hmm.
0: rozšíril mm-hmm. a že
1: je to dneska niečo, čo už nemusím vysvetľovať, čo to naozaj je, ale napríklad aj vďaka Starbucksu v podstate, že ten má, Starbucks má velký dosah, takže ak, ak máte niečo vy, tak potom už to vie každý, čo to je. <laughs> takže za to som rada, že, že keby ten Starbucks nám pomáhal v, v tom chávom v mm-hmm. priemyslu, keby preslaviť tie nové drinky. A neviem, či je tam niečo také nové Uh, ja, si, ja si rada užívam espresso tonik, alebo teda kotoranú kávu s tonikom, to je také bežné. Alebo uh, dneska je najväčším trendom miešať kávu s alkoholom. A práve Slovák, ktorý, ktorý je majstrom sveta v miešaní kávy a alkoholu, Martin Hudák, on je chalán uh, sprešoval, že v Austrálii, tak práve vydal knihu o miešaní kávy s alkoholom a vlastne rôzne receptúry. Takže očakávam, že sa tieto ko, niektoré si to receptúr chytia a a bude to zase něco, uh, nové nové pre, pre káovitr. Tak uvidíme, jestli se to
0: dostane i do Starbucks. <laughs> Možná v nějaký mal- alkoholik verzi, ale můžeme to zkusit. Super, Děkuji Verčo. Zajímavé. Tak děkuji <laughs> moc za povídání o tobě, ale ještě nás čekají závěrečné otázky. Uh. Tak, máme tady takových pět krátkých otázek. Taky Verčo, jaký je tvůj aktuálně nejulíbenější drink? Kávový. Nemusí to být jenom čistě filtrovaná káva, ale když se vezmeš kávový drink.
1: Ja rada pijem irskú kávu zasúdena.
0: Takže hmm. v podstate
1: cold brew, um, cukrový sirup, whisky a na to jemne vyšľahaná uh, smotana. Hmm.
0: To je dobrý tip. Aktuálně nejoblíjnejší zrenková káva?
1: Uh, Já ja mám rada právě tyto anaerobické kávičky. Takže akákoľvek anaerobická by to bola, budem, budem za to rada. Možno asi naj... Také nejsou pro nějaké z Centrální Ameriky.
0: To, mm-hmm. Tam někde. No, se zvedává, kolik posluchačů po tady, tom díle se bude schránit po anaerobických kávě tady v Čechách.
1: <laughs> <laughs> já budu určitě jedna,
0: jedna z prvních. A, já bych si to trošičku zmiňovala, ale kdyby si ještě schrnula, co ti Starbucks do života dal? Uh,
1: Vila dobrých vzpomínek. Mm-hmm. Mimo to, co jsem spomenula, asi byla dobrých vzpomínek, protože. Starbucks má taky ten takéto kúzlo vytvořit tu ten pocit tej rodiny a, a kamarátov. A myslím, že strašně veľa těch kamarástev sice teda už není v a že když jsem tam byla, tak jsme teda častěji cítili spolu, ale že v podstatě dává ty přátelství na celý život.
0: Mm-hmm.
1: Je to také jako kdyby si byla někde v škole, v přírodě, ještě eh, eh, <laughs> za školystických čias, že ty kamarásla jako by dostávají úplně iný, iný, rozmer.
0: rozměr. <laughs> Super, děkuju. A kdyby se představila, že by se zostala na pozici brand prezidenta ve Starbucks, tak je něco, co by si tady změnila?
1: Uh, A by to byl brand prezident pro centrálnou Evropu, myslím, že to mm-hmm. tak máte tak, podělené. Tak, tak no. No, já ja bych si asi v centrální Evropě otvorila uh, reserve store pražernou. No. Mm-hmm. To by bylo docela zajímavé. A já jsem ja si vždycky hovorila, že proč teda ten Starbucks nemá pro každý ten větší region tu Pražiareň. A proč? Ja myslím, že by bylo skvělé, kdyby ta Pražiareň byla právě pro tu lokalitu. A aby si v ta Pražiareň nakupovala tu zrnkovou kávu, keby pro ten region. A tím pádem, kdyby si cestovala z tých regionů do regionů iných, tak by si v podstatě vždycky měla novou nový Starbucks zážitok z novou kávou. Uh-huh, uh-huh. A zároveň v podstate by to bolo, by si ten Starbucks teda i mohl dovolit nějaké, kdyby mať tu dohledatelnost dohladatelnost farmářů farmarů oveľa protože v by se mala menšie množstva na jednotlivé trhy. To je taky můj dream. <laughs> Já ja vím, no. že jako je to strašně velká značka a samozřejmě je tam strašně veľa těch challenges. E, no, víziev. Ale to je taky ten můj malý jako sen.
0: <laughs> jo, tak, no bylo by to krásný. Tak ona pražírná Starbucks reserve roastery je v Miláně, která i praží hmm. kavárny do reserve kaváren po Evropě. A, a je to taková ta meka, takže když se otvírala Itálie, tak to bylo vlastně takový ten, uh, to závěreční kolečko toho Howardí, pro, pro příběhu, kdy se vlastně otevřel tu, tu roastery přímo v Miláně. Ale určitě jako by to bylo asi sen i, i každýho z nás tady v Centrální Evropě mít i prostě něco takového tady u nás mít jako v centru, ať už by to byla celá i Praha, anebo by to prostě bylo jo. celá Německo aby to bylo pro tu Střední Evropu. Super. A na co se, Verče dekon, aktuálně nejvíc těšíš?
1: Na norské léto. <laughs> Kolik no, máte aktuálné prena... stupňe Zimu teda nemáme, je to takých nejakých minus 8 tento rok, minulý rok bolo minus 30, ale to znamená, že sa môže skočilovať na fjord, čo je zážitok, že ideš 12 kilometrov a a stále si na ľade. Ale mne zima nevadí, pretože ideš lyžovať a je to fajn a tu máš máš možnosť lyžovať kdekoľvek, ale skôr je to o tom, že v zime máme strašne krátke dny, takže máme veľa tmy. Čiže dáme tomu, nám v januári vychádza sloniečko o 9. 30. ráno a zapadá o nejakej 3. Čiže je docela veľmi krátke. I, I keď je to oslo, alebo teda sme takto dole, aj tak stále, akože tie dni sú kratšie. A zase v lete. V lete je úplne jedno, kde si v Norsku, v podstate v júni máme slnko, a môžeš v podstate aj do polnoci umývať okna, je to, je to úplne jo. jedno. Je Jasne. celú noc slnko. V <laughs> je to... To je úžasné, takže na to sa ja teším, to bude veľa turistiky a, a... A kajákun na, na no, krásný. To mám Krásný.
0: <laughs> tak přeji, vai se brzo do čkáš, už se to blíží. A máme jakože únor, tady ta epizoda bude vycházet v někdy v půlhu března, takže to už bude těsně předberem. jedem. tě ti moc děkuju za krásný povídání, hrozně ráda jsem tě viděla. Přeju ti hodně štěstí vůbec v kávém světě i doufám, že teda uvidíme, jak bude ta tvoje třídatka někom vypadat, ale ráda tě budu jako dál následovat v tví uh, jako profesní i, i ty osobní uh, sféře. A ještě jednou moc děkuji, že se k nám připojila.
1: Děkuji, Maja. Pozdravujeme všetkých.
0: <laughs> Děkujeme, že nás posloucháte. Pokud nechcete přijít o další epizodu, tak nás nezapomeňte odebírat. A jestli jste neročkavý, sledujte zatím náš zákulisní Instagram starbuckspartner.cz
1: nebo SK. Protože Starbucks, to je víc než káva.